0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. По следам Петра Первого. Радиомарафон к дню рождения Петербурга.
1: Существуем мы город Петра, продолжаем это делать. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И для этого в нашу студию приходят разные большие... Городские персонажи. Один из них Даниил Куцубинский, журналист наш любимый, блогер, но самое главное, что он историк. Человек, который все время разбирается в особенностях русской истории и петербургской истории. Неоднократно уже комментировал нам всякие удивительные петербургские штуки. Здравствуйте, Даниил.
2: Добрый день, коллеги.
1: Слушайте, ну у нас на самом деле мы не просто так вас позвали, уж простите. Вы недавно читали удивительную совершенно лекцию под названием загадка фатальных циклов русской истории тут У меня вопросы примерно к каждому слову, да, вот это название этой лекции. У меня только фатальные. Но тут суть, я так понимаю, да, вашей идеи была в том, что почему Россия не Европа? Как мы помним, я сразу, да, сейчас сейчас вы начнете отвечать, просто вопрос в том, что Петр наш, о котором мы сегодня целый день, да, как заводные говорим на округе своей, Петр Петербургом собирался прорубить вот то самое пресловутое окно в ту самую пресловутую Европу. Почему у России не складывается вот это вот с Европой никак?
2: Но здесь скорее логичнее ответить на вопрос, почему Россия каждый раз все равно пытается. А, Потому что вот это единственная страна в мире, которая раз за разом уже... Я, пальцев уже не хватит на обеих руках, чтобы сосчитать те вот фатальные, именно фатальные попытки европеизироваться, причем не только ограниченно, но вот комплексно европеизироваться с политикой, со свободой угу, слова, угу. чуть ли не с парламентом, и каждый раз обломы. Особенно в 20 веке мы наблюдаем угу. это, это дважды, а это было еще в 17 веке, смута из этого получилось. Да и, собственно, весь петербургский период русской истории, это такая затяжная попытка превратить Россию в Европу, которая закончилась катастрофой семнадцатого года, и, собственно, основание Петербурга Это был, что ли, таким вот закладным камнем этой по сути дела, фатальные тоже попытки, потому что, несмотря на весь блеск петербургской культуры и вообще развитие России в петербургский период э, происходило на таком первосортном уровне по всем направлениям, демографическом, бурный всплеск, Э, экономическом, особенно в 19-м, в реформенное время. Про культуру я уже сказал, это никто не ставит под сомнение. Да, музыка, живопись, литература, это все мирового уровня стандарты были заданы России в тот период. Но в политике, вот как при царе Горохе основалась Москве, так она и просуществовала до семнадцатого года, а затем, попытавшись европеизироваться, причем вынуждена она рухнула, и затем большевики снова царство царя Гороха воскресили, затем Горбачев, и очередной неуспех э, не этой попытки, ну, в современность углубляться не будем. Так вот, в чем причина этих фатальных циклов, это понятно, потому что, в принципе, российская цивилизация, она не европейская. Она евразийская, она самодержавна, холопская, если вот нейтрально пользоваться этими терминами, то есть слово холоп в московском басейоне Влексигоне... это было не ругай. это только угу. фильм про Ивана угу. Васильевича, это ругательство вообще. Холоп это звучало гордо в Москве. Бояре назывались холопами государя, потому что они имели личный доступ к хозяину. Угу. Холоп вот в отличие от сироты, которые не имеет личного доступа к хозяину. Вот сироты московские это простолюдины были, а холоп это знатные люди бояре. Вот поэтому вот эта самодержавная такая э, ну рабская что ли самодержавная холопская цивилизация она в Европу превращается только путем катастрофическим, то есть как только в нее внедряется вирус политической свободы, особенно свобода слова. Она тут же делегитимизирует самодержество, самодержество начинает превращаться в ненастоящего царя в слабого, и дальше бунт, бунт стрельцов или там горожан, ну в общем солдат, как в 17 году. И все, и самодержавие рушится, а дальше вот эти вот бывшие жители великой страны, которым казалось, что все плохо только потому, что царь не настоящий, они понимают, что рухнуло их единственное утешение, самая большая в мире страна, и они смиряются с новым реставрационным циклом. Вот так выглядит фатальность э, русской истории. Ну, давайте к дню города подойдем. Ну, подождите. Что уже... ты, я
1: я, нет, вот тут я тут не убираться. могу успокоиться в этой ситуации. То есть Для Даниила Куцубинского является совершенно обычным и нормальным, и рядовым явлением, что России невозможно вписаться в эту европейскую канву. И вопрос не в том, почему она не может. Вписаться. Это, очевидно, совершенно. Она не способна. А почему она почему делает пытается?
2: Попытки? Да, А вот пытается она, потому что это э, цивилизация, которая изначально была структурирована как цивилизация, берущая образец первосортного э, лидера. Э, поначалу это было еще в, в недрах Орды для Москвы, еще под Ордынской, это была сама Орда. И поэтому очень многое стилистически было позаимствовано оттуда. И самого вот завоевания Казанского царства, это носило символический характер для московского великого князя, который... Уже правда, тогда и назвавшего себя царем, но в сознании московитов он стал царем только после завоевания Казани при гордого царства. То есть это всегда попытка доказать кому-то, кто первосортнее тебя, что ты не хуже, а даже лучше. А Вы затем, слышите, а затем, да, а затем... определенные
1: отголоски сегодняшней а, а затем истории О том, что вернулся на Запад.
2: Уже в том же конце 15 века Иван III уже строит Кремль по образцу Костелло э, Миланского. Да? Он уже приглашает итальянских архитекторов, чтобы иностранцы, приезжавшие к узнавали Москву как не худший, да, как созданный получше мировым образцам город. То же самое потом повторит Сталин, когда будет строить небоскребы по образцу Манхэттена. Это никуда не исчезнет. И все время в последующем Россия будет пытаться доказать Европе, что она такая же, а может быть, да, да не то, что, а может быть, а, конечно же, даже лучше, чем Европа, но именно по европейским лекалам. Поэтому в недры российской культуры, особенно с Петровского времени, стал входить вирус подражания не только стилистического, культурного или экономического, но и цивилизационного. Мы «Мы хотим быть не хуже европейцев», такими же свободными. И вот из-за этого все эти фатальные циклы происходят. Китай, вот прошу прощения, два слова. Китай этими болезнями не страдает. Но это Он модернизируется совершенно. в той части, в которой это ему не угрожает цивилизационно. Китай, Россия
1: это вс... вообще
3: вещь в себе. Россия
2: всегда начинает модернизацию с либерализации. И это делает модернизацию практически обреченной на будущий взрыв. Мне бы Меня спросить,
3: что делать.
1: Подожди. Подожди, что делать, этим мы закончим. Мне бы хотелось в этой связи спросить, возвращаясь к главной теме. Теме, да, нашего сегодняшнего эфира. Из ваших слов оказывается, что э, идея Петра и вообще вот этот Петербург 300 лет зачатый назад, э, это само по себе было некоторым образом Конечно. ошибкой.
2: Ничто не с ошибкой. С одной стороны, я еще раз повторяю, это, это колоссальный взлет во всех направлениях национального развития, за исключением политического, да, потому что политическое шло к вот катастрофе. Но два с лишним века Россия задавала во, многом отнош... во многих отношениях тон Европы в том числе. Да. Поэтому здесь, понимаете, ошибка, не ошибка, так рассуждать я бы не стал. Uh-huh. Потому что если бы не Петр, то, вероятнее всего, Россия была бы постепенно... Ну, та часть России, которая вот европейская является, она была бы оприходована Швецией, может быть, даже не до конца деградировавшей речью Посполитой и Османской империей. То есть, в принципе, Россия постепенно бы, наверное, потеряла вот тот, то накопление, которое было сделано в предшествующий период и редуцировалась бы до какого-то более локального развития. Дальше уже дело вкуса. Может быть, это оказалось бы более э, спокойным и мирным будущим для тех вот, современников, которые сегодня проживают на пост, постсоветском, постимперском, точнее даже неоимперском пространстве. Но я не хочу вдаваться в эти оценочные вот, категории, потому что это, это вот пускай каждый для себя решает, что ему интереснее. Чтобы был Пушкин или чтобы было вместо Пушкина более спокойно ну, буржуазное северо-западное, Я предлагаю истории.
1: сейчас послушать прелестную совершенно... Песню в тему, потому что ну у на да, Оля, да, у нас музыка так или иначе, у нас музыкальная составляющая эфира. этого обязательно. Даниил Кацубинский в студии Радио Комсомольская Правда, журналист и историк, мучить также продолжим его сразу после песни и рекламы.
4: Одни заметны с высоты, Другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. Как девушка по городу шагает босиком По скверам и по улицам порхает мотельком Девушка ныряет через арку напролет Солнце пригревает сердце девушки Поет, как за окном нылькают дни Они как птицы далеки Одни витают во облаках Другие вовсе не видны А на дворец идет весна Она в кого-то влюблена а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, Как за окном далькают дни, Они как птицы далеки, Одни витают во облаках другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном, Сидит и видит день за днем. Окном мелькают дни, они как птицы далеки, Одни витают во благах, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем.
0: Последам петра Первого. с днем рождения петербург я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую Последам петра Первого. Радиомарафон. Ко дню рождения Петербурга.
1: А мы продолжаем мучить э, историка Коцубинского э, многообразными вопросами. Предыдущая часть нашего разговора была, оказалась таким экскурсом в историю России в целом и э, место. Петра и Петербурга, в частности, да, в этой истории. Но мы, наверное, не будем к этим глобальным ну, э, масштабам да. Да, возвращаться. Я к дню, просто... рождения. дню рождения триста девятнадцать, если я не ошибаюсь. Лет отмечаем мы или нет? Так нет. ли это?
2: Я бы внес уточнение, потому да. что 319 лет основания Петропавловской крепости и, и, и приходу Петра Первого на берега Невы, хотя это произошло в начале мая. Вот. Но в действительности городу на берегах Невы, его непрерывная история 411 лет, потому что Нин, как город и Шанс как крепость Ну, сперва не иншан, затем и не так сказать, вокруг него образовался. Это произошло событие в 1611 году, причем тоже весной. Почему, собственно, в 2011 году вот я и группа моих единомышленников... Ну, по сути дела, патриотов Невского края и нашего города выступил с инициативой сделать более комплексный, сделать более комплексным День города и отмечать не только основание крепости Санкт-Петербург, которая стала называться таковой, кстати сказать, только 29 июня, а поначалу крепость была ведь без названия. И сам город назывался Шлотбург. <связь> и что еще раз подчеркивает факт преемственности, ведь Петр Первый, когда завоевал Ниену, Ниеншанс, он взял его ну, недолгим штурмом, потому что неравные слишком были силы. Шведы собирались сопротивляться, они даже эвакуировали все население Ниена в Швецию, там больше трех тысяч человек. Сожгли весь посад и хотели, так сказать, отстреливаться. Но такая огромная армия пришла с Петром Шереметьевым, что они капитулировали довольно быстро, но на почетных условиях. Они с оружием и со знаменами тоже откочевали в Швецию. Во главе, кстати, сказать комендантом по фамилии Аполов Это Аполев, это бывший, из бывшего боярского русского рода Аполевых, который после Столбовского мира 1617 года, остались на территории шведов, ну, Германландии, которая перешла по этому договору mm-hmm. Швеции, а, и приня... ну, через какое-то время там приняли лютеранство, они, соответственно, стали шведскими уже людьми. Прекрасно. Вот. Да. И, кстати, некоторые крестьяне тоже уходили вместе с... То есть кто-то оставался православный, некоторые оставались, некоторые все равно уходили, потому что не, не, не всем далеко нравился приход вот этой новой московской реальности, даже с учетом того, что приходила православная держава вместо вот бывшей лютеранской. Есть, а ведь здесь было большое Большое село Спаское, населенное православными людьми, напротив Ниена, там, где сейчас Смольный располагается, так что православные люди в Германландии тоже были. Так вот, конечно же, Петр переименовал Ниен в Шлотбург и Шанс. он все в целом переименовал в Шлотбург, а затем и подписывал документы Шлотбургом, находясь, живя в том самом домике Петра Первого который ныне, опять-таки, многими почему-то считается построенным за три дня солдатами Семеновского полка, но который является древней скандинавской... Избушкой. Да, да, в общем-то, большой избой, причем на некоторых картах не она, она даже видна. И видно, как она построена по скандинавским лекалам. Есть целое, так сказать, научное исследование, эта тема очень убедительная, которая это доказывает. Так вот, он там жил, подписывал документы шелотбургом, а затем вот с конца, так сказать, июня, начала уже следующего месяца, то есть со второй половины лета, появляется уже Санкт-Петербург. 1703 года. Да, поначалу uh-huh. это голландский огласовка была Санкт-Петербург, потом это превратилось uh-huh. в немецкий вариант Санкт-Петербург. Нейншанс тоже, это вы по-немецки называем город Нейншансом, на самом деле по-шведски это был Ньюэнсканс. Вообще... Два слова о том, как Петр относился к тому, что он завоевывал, угу. и, и, и что он этим до, и кому доказывал. Поначалу, когда еще только началась э, Северная война, он э, только что вот делал на эту тему доклад очень интересный на одной из конференций, на которых я был, Евгений Викторович Анисимов, крупнейший и мой любимейший специалист по истории 18 века. Вот он там очень хорошо показал, как Петр поначалу аргументировал свою вот, экспансию, ведь война была без предупреждения начата, по совершенно вздорному поводу, что Петру его обидели не дав ему во время значит, путешествия в Великого посольства зарисовать военный план Риги. Ему не дали забраться на возвышенность и зарисовать, mm-hmm. так сказать, укрепление. Да, да? он... какой обидел. прекрасный
1: повод для да, войны. Да, и он да. начал,
2: значит, Северную войну. Но вторым, вторым аргументом был, что мы отвоевываем свои древние территории. Хотя по договору, официальному договору 1617 года эти земли приходили к Швеции. Это не было каким-то вот, односторонним завоеванием Швеции. Это был двусторонний договор. Но! Потом, когда он уже завоевал эту территорию, когда ему вступила в голову, конечно, идея сюда вот перенести столицу, свой центр, свой парадиз будущий. И я думаю, что именно с этим и было связано то, что он от Шлотбурга довольно быстро перешел к, э, в названии к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургу. Ну ясно, да, в честь кого на самом деле назывался город? Как бы можно мы было, не
1: говорили про Святого да, Петра? Да, выбрать все можно очевидно, было и
2: Павла, да, да. день Святого Петра и Павла. Но был выбран почему-то Петр. Так ну вот, это логично. Да, так вот в этот момент обратите внимание, он не не возродил старое русское название Шлиссельбурга. Орешек. И даже, и даже не сохранил шведское Нотебург. Он придумал новое, но немецкое. Да, немецко-шведское. Вот Шлиссельбург, да, ключ-город. По, по этой же схеме он э, поначалу назвал, ну, неен переименовал mm-hmm, Шлотбург, конечно. это замок-город. Он играл в такую mm-hmm. игру ключик-замочек mm-hmm. известную, mm-hmm. Да, да, да. да, вот средневековую такую галантную игру. Но э, он э, потом, значит, что, что за этим стояло? За этим стояло его желание подчеркнуть то, что он завоевывает Европу. Это поначалу он говорил про то, что он отвоевывает какие-то древние русские земли. Он никак это не подчеркнул последующей топонимикой. Провинцию он сохранил как Ингерманландию, как вы знаете. Он оставил вот эту... Вот Петину он же не возродил, да? Орешку он переименовал в Шлиссельбург. Ниен он переименовал не в какой-то там Невск или там, не знаю, даже Петропавловск. Он переименовал в Шлотбург, затем в Санкт-Петербург. И вот, что он сам говорил, выступая перед, перед иностранными дипломатами и своими собственными боярами, уже в 1617 году на, на спуске на воду в 1714 году на спуске на воду военного корабля. Кому из вас, братья мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад, что мы с вами здесь у Аздейского моря подчеркивает да его европейское название будем плотничать и в одежде немцев завоеванной у них же нашими трудами множеством и мужеством в стране, то есть он подчеркивает, что Германландия — это не русская земля, а это завоеванная Европа. Это кусок Европы, который он делает частью России. Построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что видим таких храбрых, победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государя. Вот сверхзадача — доказать, что Россия не просто что-то док- показала Европе, но стала частью Европы. Или что...
1: откусила кусок от Европы. Но она
2: включила в свой состав часть аутентичной Европы. И Прибалтика, и Ингерманландия. Именно эту функцию в сознании э, Петра играли и Выборг. Поэтому он так и подчеркивал уже вот в эти годы тот факт, что он не вернул к Москву... uh-huh. кусок старой Москвы или, там, или новгородской земли, а он Европу сделал uh-huh. э, частью России и свою столицу. Uh-huh. Он к этому uh-huh. времени уже основал тоже в Европе. Хотя... хотя еще даже не был заключен мирный договор. Это было Территория юридически, но уже там находилась столица Петровского государства. Вот э, на самом деле, что такое Петербург. То есть Петербург для Петра был важен не как чистое место, пустое место, на котором он построил что-то из своей головы вынутое. Да, это была вторая его сверхзадача доказать, что он все создал сам, поэтому он и перенес из Нейншанца на Заячий остров Цитадель. Но... В то же самое время ему было важно подчеркнуть, что он завоевывает европейскую землю. И вот я здесь хочу, не могу удержаться от того, что сейчас мы, вот на самом деле, этот день города должны были бы посвятить борьбе за сохранение этой памяти, о петровском понимании смысла э, Петербурга как города, как города, который продолжает европейскую традицию, но уже внутри Европы. И не начинает ее, а именно продолжает. Даниил, и... я
1: тут вынужден вас остановить, потому что это, на самом деле, совершенно бесконечная тема, учитывая наши сейчас взаимоотношения с ЮНЕСКО, наше отношение к центру Петербурга и огромное количество проблем, связанных с несохранением, мягко говоря, города. Это очень печальная информация в праздничный день. Наверное, мы много времени ей не уделим. Здесь У нас ключевой сейчас... есть сюжет. Есть да, и мы обязательно вернемся, потому что песня у нас сейчас. У нас сейчас песня, новости, и мы вернемся к ключевому сюжету по версии Даниила Куцубинского. Один я
5: кем, потому что не Затеряться Да так, что пропадешь, Как иголка В стогу сена Как во дворе год серый В отражении
0: По следам Петра Первого. С днем рождения, Петербург. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. По следам Петра Первого. Радиомарафон к дню рождения Петербурга.
1: А мы продолжаем наше изыскание в день рождения города. И Данил Коцубинский нам обещал ключевой сюжет предыдущей части. Что вы имели в виду? Да,
2: я имел в виду, что как раз вот в этом году э, надо было бы приложить максимум усилий, с моей точки зрения, для того, чтобы донести до сознания горожан, и самое главное, начальство, необходимость спасения Охтинского мыса, как исторического сердца Санкт-Петербурга. Потому что вот откуда на самом деле пошел наш город, а где Петр понял... Вот на, на примере чего Петр понял, что здесь можно, в основном в числе, планировать, mm-hmm. и Петроград, Андр, не ел. И... дороги сохранились, Суворовский, да. Лиговка, Но... Шлиссельбургский и... тракт. И что,
3: не услышали?
2: Так не только не услышали, а г- защитников защитной части городской общественности, я имею в виду в первую очередь, кто не услышал. руководство Газпрома, г- губернатор Беглов и министр культуры любимого, которым... Э- в начале еще прошлого года, 21 2021 года, дал поручение по подготовке проекта в по создании историко-архологического музея заповедника. Это было написано Черным полином. Что такое музей-заповедник? Это пространство, где ничего нельзя капитально строить. Можно только сохранять и демонстрировать.
3: Как и, же так? Путина. А, а а,
2: это парадокс Хорошо, нашего что времени. Ты об этом это парадокс нашего да. времени, когда бояре а, игнорируют непосредственно к ним обращенные речи самодержцы, ну, давать в старт, так сказать, исторических категориях. Да описывает угу. происходящее. И самодержцу не до того, как, чтобы обратить на это внимание. Но снизу-то видно, что бояре водят фактически за нас царя. Ну, и да. как, это, как это может быть воспринято обществом в целом, остается только предполагать. То есть, с моей точки зрения, вот а, а, сейчас такой ключевой момент, потому что только что руководство «Газпрома», насколько мне известно, ну, то есть этот факт известен, встречалось с некоторыми из городозащитников, далеко не со всеми, и а, фактически поставил их перед фактом, что все равно вот тот проект, который они задумали Распромоции, вот создание этого хрустального корабля, который предполагает уничтожение э, большей части того, что сохраняется еще пока от шанса, больше э, практически все ландскрон. Я сейчас поясню, что это такое и всех, собственно, русских памятников этого. Но это, по сути дела, сердце исторического Санкт-Петербурга. Как я уже говорил, что Петропавская крепость, это далеко не то, с чего начался, началась Невская цивилизация. Она началась с Охтинского мыса. Там еще жили люди в 5000 лет назад. Это такое намоленное историей место. Почему это очень важно сохранить? Не только для того, чтобы подчеркнуть европейские корни Санкт-Петербурга, но для того, чтобы сохранить ну, наиболее такие блистательные, с точки зрения даже военно-патриотической страницы, собственной русской истории. Ведь это, то место беды основали в 1400 году, свою крепость Ла- а в 1301 году Новгород во главе с Андреем Александровичем Городецким, сыном Александра Невского, взяли эту крепость, сожгли, и от него чудесным образом в земле сохранился фундамент донжона. Ну, рвы сохранились и донжон. Единственная, по- по-моему, на сегодня, как, по крайней мере, считают археологи, деревянная... Строение ну, военное строение 13-го, ну, 13-го рубежа 13-го 14-го столетия, которое сохранилось, его надо демонстрировать. А этот участок весь идет под под капитальный каплован. Затем, там, по, до этого, еще до шведов, там э, мысовое городище, созданное финоуграми и новгородцами, существовало. Причем, скорее всего, именно там находился самый Пилгусий, да, вот этот староста и жорцев православных, который предупредил, если верить, соответственно, житию там, Александр Невского предупредил Александра и Новгородцев о том, что шведы высадились в Устье не в 1240 году. И, значит, вот состоялась Невская битва благодаря этому предостережению, успешная для Александра Невского и новгородцев. То есть это еще вот и, и память о Александре Невском там есть, память о его сыне и новгородцах. Uh-huh. Uh-huh. Затем там находилась Невская Устье, где жили э, сперва новгородцы, затем э, московские люди после присоединения этой земли, ну, после и, и того, как Новгород был поглощен Москвой. Затем там построен уже город в 1611 году шведами, и он просуществовал почти 100 лет. Причем это был крупный город. Это был поначалу центр Германландии, затем один из ее второй по город по Но, в принципе, это был э, успешно развивавшийся международный транзитный торговый центр, через который в год проходило около 100 кораблей, в том числе и русских кораблей. Там торговля шла э, в обе стороны. И, опять-таки, после этого еще одна станица в истории России, ну, с точки зрения опять-таки, военно-патриотического оператива, славная, это взятие это шанс. Петром, то есть там я уже не говорю о том, что этого э, история этого, этого пространства была очень важно для уже для города самого этот кирпичный э, завод, кирпичный завод, который изготавливал кирпичи, из которых строился Петербург. Здесь находился там потом э, э, ну, завод по производству судов, да. да не тем
1: не менее мы понимаем, что по крайней мере внешне выглядит все так, что власти и города и страны пытаются сохранить эту историю. Например, э, бегу... Лов тут заявлял, что с Газпромом они разработали прекрасный совершенно проект, который предполагает сохранение Это ложь.
2: Я прошу прощения. С моей точки зрения, это ложь. И это ложь с точки зрения всех тех, кто э, ну, является городскими э, городозащитниками и представителями ВАОПИК и, самое главное, теми руководителями археологических экспедиций. Это Сорокин, это Иоаннисян Олег Михайлович, которые... ну, Один из них эксперт, другой руководитель археологической экспедиции, которые, собственно, и занимались раскопками и осмыслением всего того, что находится под пока еще под землей Поясните, в что это
3: так в проекте не так
2: то что предполагается капитальное строительство
3: двух всего, огромных
2: что зданий что естественно предполагает уничтожение всего того что под этими зданиями ну, подожди, находится они... а 80 территории мыса это археологический памятник ну они же нельзя... вроде
3: клелись кровью, кровью что это... они от те самые нет
2: это не правда я не знаю о чем они клелись но они демонстрируют свой проект план которого показывает что вся территория Ланскруна уходит под котлован. Угу. большая часть Инша, сохранившихся иволов и валов неиншанса У бастионов уходит под котлован. Сохраняется только кусочек маленький, да. значит, вот палеолитической стоянки. И один из бастионов неиншанса Но это там процентов... 15, может быть, 20 а того, что нас сохранить, и что нельзя трогать, если выполнять указ президента о создании здесь историко археологического музея заповедника. Заповедник это где нельзя строить ничего, понимаете, вообще ну, ничего. Ну,
3: смотри, у нас очень много крепостей, например, тоже Капори, да, где вроде как ничего нельзя строить. Ты видишь, каково оно состояние Капори? Я видишь. просто каждый год приезжаю и думаю, боже мой, еще один, и еще один. Ну, и и это что, это? повод
2: э, снести все поле, построить Нет, это, там э, жилищный комплекс или быть, что?
3: Мне кажется, что лучше заниматься этим, да? То есть у нас получается. А это как? Не так нет, Я дело в том, что
2: в основе этого что лежит, с моей точки зрения, это моя интерпретация, конечно, антропологическая. Такое вот, ну прошу прощения, пое, чиновничье упрямство. Вроде бы Миллер в школе был хорошистом или даже отличником. Но такое ощущение, что он был источником, который не изучал историю. Ну, подожди, это очень история уже история. То, о чем а, ты
3: говоришь, знают многие.
2: И, может быть, не да, хотят но в современных кружать. учебниках Петербурга ведь нет уже есть. Просто учились. Вот это у поколение. Мы учились, что вот город с нуля, там, да. по этому по введению да. в бедный всадник построен, да. значит, Петром из топи благ. Тот же самый Пушкин в том же самом э, истории Петра описывает неиншанс. Он написал свое введение к поэме как поэтическую метафору, а не как исторический документ. Как же можно думать, что тем самым мы возвеличиваем э, Петра, когда мы подчеркиваем, что он действительно на пустом месте все основал. Петр-то сам подчеркивал, что он кусок Европы завоевал, а не болото, населенное чухонцами. То есть это предательство, даже вот э, правда, которую сам Петр хотел зафиксировать в памяти потомства, что и, и европейцам показать, что мы как раз культурное пространство завоевали уже освоенность европейцами, сделали его российским. Вот. А сегодня э, перечеркивается не только это, перечеркивается все то, что было в эпоху Александра Невска, в эпоху его, по, так сказать, преемников, в эпоху э, 15-16 века, ведь развивалась э, эта территория. И перечеркиваются все события, э, связанные с Петровской эпохой, и с развитием этого Охтинского мыса, потому что археологический музей предполагал демонстрацию того, что было там построено и существовало после, то есть вплоть до создания Петрозавода. Вот
3: а, Данил, я надеюсь, что пламенная речь, она будет таки услышана, потому что, ну, мне кажется, непосредственно уж нас-то, может быть, слушают те, собственно, к кому ты сейчас обращаешься. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы думать.
2: Хотелось бы, чтобы услышал президент Путин. Очень бы хотелось. И осознал бы, на самом деле, масштаб катастрофы, которая э, происходит в нашей
3: северной столице. Теперь давай, слушай, вопрос, к которому мы, собственно, хотели вернуться, и давай вернемся. Почему мы все равно пытаемся, как Европа? Вот всю жизнь мы пытаемся, как Европа. Ведь у нас же Азия, она огромна. Две минуты,
2: друзья. Да, отвечаю. Это, это стремление пришло не сразу. Оно стало, впервые торкнуло вот, русскую элиту в эпоху смуты, когда в течение года поляки жили в Москве. Понимаете, поляк, Польша, речь Посполитая была самым демократическим феодальным государством Европы. Самым свободным. Поэтому она и не удержалась в конце концов. Впечатлила, понравилась. Да. да, и боярины смотрелись на поляков, хотя самих поляков-то они не любили, как католики и так далее. Ну, да. и ревновали их к тому, что они к Лжедмитрию Первому ближе стояли, чем сами бояре, поэтому Лжедмитрию I и свергли. Но вот мысль о том, что мы тоже хотим какой-нибудь договорчик заключить, ему в голову вошла, и поэтому они заставили Василия Шуйского подписать значит, крестоцеловальную грамоту, а потом пытались даже польского царевича, королевича Владислава пригласить на царство, тоже на конституционных условиях. Но в итоге страна развалилась, и уже ее собирали потом через два ополчения, как самодержавную страну, где уже никто на самодержаве государя покушаться не будет. Но... Параллельно с этим, особенно после того, как э, Петр наводнил Россию европейцами и открыл Россию европейскому образованию, пришли конституционные мечтания. Пришло желание быть не хуже Европы не только в военном и техническом отношении, но и в том как люди живут, ведь понимаете, Левша съездил в Англию, вернулся и почему он запил? то потому что в Англии ружья кирпичом не чистят, а надобно, чтобы у нас не чистили. Скажите государю императору, чтобы у нас тоже ружья кирпичом не чистили. И эта мысль, она не только Левше в голову вступила, но всему российскому образованному классу надобно, чтобы у нас тоже не было бы рабства и холопства, угу. чтобы мы были гражданами. Угу. И вот эта попытка европеизировать то, что по сути дела в результате взрывается, они угу. европеизируются, она стала такой вот скрепой тоже, с которой российский образованный класс будет существовать до тех пор, пока существует Россия. Даниил
1: Коцубинский рассказывает нам, на самом деле, совершенно потрясающую версию того, почему у нас не получается. Я просто хочу сказать, что тем не менее, слова господина Коцубинского в очередной раз доказывают парадоксальное существование Петербурга, потому что Петербург, вопреки вот этому всему тому, что у России не получается, а у Петербурга получается быть европейским городом. Но это не точно. Но это не точно. Спасибо, Даниил, большое.
2: Спасибо вам,
0: Когда на сердце тяжесть и холодно в груди К ступеням Эрмитажа Ты в сумерки приди Где без питья и хлеба Забытые веках Атланты держат небо На каменных руках Бесконечно. Атланты Можно слушать держат привычки. небо На Похвалу каменных начальство. руках Шум дождя Герой и радио Я слушаю радио КП На Колени сведены Их тяжкая работа Важнее и по следам Петра Первого. С днем рождения, Петербург.